0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horab. Wir freuen uns, dass Sie wieder zugeschaltet haben heute Abend zu dieser Quellgrundsendung. Wir, das sind die Schwestern aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen, und zwar Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Bevor wir anfangen, möchten wir doch ganz gerne auch unserem Radio herzlich zum Geburtstag gratulieren und weiterhin Gottes Segen wünschen für alle Vorhaben, die noch vor dem Radio liegen. Und natürlich nicht nur dem Radio selbst, sondern der ganzen Radiofamilie möchten wir Gottes Segen wünschen und auch weiterhin unser begleitendes Gebet versprechen, das wir schon so viele Jahre tun, dass wir immer wieder für Radio Hore beten für konkrete Anliegen, aber überhaupt für die Verbreitung des Programms und auch für die Hörer, die sich immer wieder auch bei uns melden. Aber auch die große Hörerschaft, die man nicht kennt und nicht hört, sie alle nehmen wir gerne mit hinein in unser Beten. Und bevor wir mit unseren Gedanken zur Adventszeit beginnen möchten, wollen wir doch mal ganz kurz noch mal auf, die, auf unsere Anfänge schauen. Und zwar, wenn Radio Horeb Geburtstag feiert, dann hinken wir Schwestern immer um ein Jahr hinterher. Also wenn Radio Horeb den 25. Geburtstag feiert, dann feiern wir 24 Jahre Mitarbeiter von Radio Horeb. Und das liegt einfach daran, dass wir genau vor 24 Jahren im Dezember 1997 zum ersten Mal ja, ich kann nicht sagen, auf Sendung gegangen sind, denn es war keine Live-Sendung, sondern eine Sendung von uns gehört wurde. Denn in den Anfangsjahren waren es keine Live-Sendungen, die möglich gewesen sind, sondern wir haben immer wieder unsere. Meditationssendung auf eine MD aufgenommen, dann habe ich dazwischen die Musik eingespielt und diese MD wurde dann per Post mit einem Gebet, das wir darüber gesprochen haben, damit es wirklich auch ankommt und pünktlich ankommt, mit der Post wurde es dann nach Balderschwang geschickt und freitags dann wurde die MD eingelegt und die Sendung ging on air. Es ist jetzt ein ganz anderes Gefühl, wenn wir live sind und wir wissen, es gibt doch einige Hörer, die am anderen Ende dieser langen, langen, langen Leitung sitzen und uns zuhören. Es ist ein ganz anderes Gefühl auch für uns, wenn wir doch irgendwie Kontakt zu ihnen haben, auch wenn wir sie nicht sehen, auch wenn wir sie nicht hören. Denn wir bekommen immer wieder viele Rückmeldungen auch von Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben oder uns anrufen. Und so wissen wir, es gibt doch tatsächlich welche, die unsere Sendung hören. Vielleicht noch eines. Wir selbst haben lange, lange kein Radio hören können. Wir hatten keine Satellitenschüssel und es war unmöglich, Radiohörer zu empfangen. Und ein Mitarbeiter, der uns bei der Sonntagslaudes immer zugeschaltet hat, der fragte fast jeden Sonntag, haben Sie nun endlich eine Satellitenschüssel, damit Sie uns hören können? Und so haben wir 2005, nach vielen Jahren, uns entschlossen, eine Satellitenschüssel auf unser Dach montieren zu lassen. Anlass war der Tod von Papst Johannes Paul II. Und da dachten wir, das ist jetzt die Gelegenheit, wenn wir bei dem Requiem dabei sein möchten, dann geht es nur über Satellitenschüssel und dann können wir Radio Horeb hören. Und so sind wir auch zumindest manchmal auch Hörer. Und, oder besser Hörerinnen von Radio Horeb, ein ganz wichtiges und für uns auch ganz bedeutsames Programm. Das nur als Vorgedanke, dass wir auch wirklich an den Geburtstag von Radio Horeb denken und auch auf unsere Weise mitfeiern und vor allem mitbeten. Passend dazu ist der erste Gedanke zur Adventszeit den wir mit Ihnen teilen möchten. Wir möchten nämlich einige Texte wählen oder haben schon einige Texte ausgewählt aus dem Stundenbuch der Kirche, Texte, die uns gerade im Advent begegnen und die uns helfen möchten, ja in diese Zeit hineinzufinden und auch in diese Zeit hinein zu beten. Und der erste Text, eine Lesung, die wir sogar zweimal hören, nämlich am dritten und am vierten Adventssonntag in der Vesper, ist ein Text, der doch sehr gut auch zu dieser Geburtstagsfeier passt, die Radio Horeb feiert. Da heißt es nämlich aus dem Philippa-Brief, viertes Kapitel, zwei Verse, vier bis fünf, nämlich, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Ja, das passt doch für 25 Jahre Radio Horeb. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Natürlich nicht nur am Geburtstag, sondern zu jeder Zeit, das ganze Jahr über. Wenn man auf die 25 Jahre zurückschaut, sicherlich gab es nicht immer nur Freuden. Viele sicherlich schon, aber es gab viele Probleme zu meistern und viele Lösungen mussten gesucht werden und auch viele Hindernisse überwunden werden. Da war es vielleicht nicht immer ganz so einfach, sich zu freuen. Und doch, ich bin davon überzeugt, trotz aller Widerstände, die da waren, hat Radio Horeb es doch geschafft, den Menschen, den Zuhörern, Freude zu bereiten, vom Herrn zu künden, den Glauben zu vertiefen oder manche vielleicht sogar zum Glauben zu führen, die vorher orientierungslos waren. Ich denke schon, dass Radio Horeb sehr viel Freude geschenkt hat und Freude schenkt und auch weiterhin Freude schenken wird. Aber es ist nicht einfach nur eine rein menschliche Freude, so wie es auch hier im Philippa-Brief gedacht ist, gemeint ist. Es heißt ja, freut euch im Herrn, zu jeder Zeit. Es geht um den Herrn Und es geht Radio Horob auch um den Herrn. Weshalb gibt es uns dieses Radio, wenn nicht darum, dass der Herr verkündet wird, dass der Herr den Menschen nahegebracht wird, einerseits und andererseits, dass der Herr in die Mitte gestellt wird. Was wäre das Radio ohne den Beistand und die Hilfe des Herrn? Ja, Radio, Radio Horeb lebt davon, dass der Herr in Balderschwang lebt, dass der Herr im Studio dabei ist, in der Studiokapelle natürlich sowieso, aber dass der Herr immer wieder in die Mitte gerufen wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es um den Herrn geht. Man freut sich natürlich über erfolgreiche Sendungen und über die Hörerinnen und Hörer, die sich freuen, dass es Radio Horeb gibt. Aber es geht um den Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe. In diesen wenigen Worten steckt etwas ganz Wichtiges, nämlich was wir Menschen tun können. Ja, freuen einerseits, das ist ja der Aufruf: freut euch im Herrn, aber was vielleicht leicht übersehen wird, wenn wir uns auf, wenn wir diese Stelle uns anschauen, da heißt es, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Also wenn den Menschen unsere Güte bekannt werden soll, dann müssen wir diese Güte doch auch üben. Müssen sie in uns haben. Müssen uns immer wieder darum bemühen. Da steckt ja das Wort gut darin. Also, wir sollen gut sein. Es ist ja das, was Jesus uns immer wieder gepredigt hat. Schauen wir doch nur auf die Bergpredigt. Es geht letztendlich darum, gut zu sein. Und es geht darum, dass wir unsere Güte ausstrahlen lassen zu den Menschen, mit denen wir zusammen sind, mit denen wir zusammen leben, mit denen wir zusammen arbeiten, mit denen wir zu tun haben, wo und wie auch immer. Gut sein zueinander, miteinander. Gutes Denken vom Anderen. Gute Atmosphäre ausstrahlen, wenn wir mit den Anderen zusammen sind. Gut sein. Wir können gut sein, denn das Gutsein ist in uns eingepflanzt. Gott hat uns gut geschaffen. Es steht schon so in der Schöpfungsgeschichte, im Buch Genesis. Gott sah sein Werk an, das er geschaffen hat. Und wenn vom Menschen die, die Rede ist, heißt es, und es war sehr gut. Gott hat uns gut geschaffen. Und wir dürfen, ja, wir müssen gut sein. Und wenn es heißt, eure Güte werde allen Menschen bekannt, dann heißt es allen, nicht nur denen, die wir mögen, nicht nur denen, bei denen es uns leicht fällt, gut zu sein. Es kennt sicherlich jeder, dass es auch Probleme geben kann mit Menschen, wo es einem schwerfällt, wirklich gut zu sein. Wo man sich vielleicht wirklich ganz arg bemühen muss, dass das Gute herauskommt, was doch tatsächlich in einem auch steckt. Und wenn es einem so schwer fällt, ja, dann ist es doch das Beste, den Herrn darum zu bitten, dass er uns hilft, wirklich gut zu sein, das Gute auch herauszulassen, das er in uns hineingelegt hat, dort, wo es uns so schwer fällt. Und da fällt mir auch dann gleich wieder das Ratio Horeb ein. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Wie viele Menschen hören Radio Horeb tagtäglich? Wie viele Menschen können sich darüber freuen, dass das Gute on air ausgestrahlt wird? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen, bemühen sich ja geradezu wirklich. das kann man nicht anders sagen: Gutes zu senden, Gutes auszusenden, den Menschen gut zu sein, ihnen Gutes zu tun und ihnen zu helfen auf ihrem persönlichen Lebens- und Glaubensweg. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Das könnte man auch über das Medienhaus in Balderschwang schreiben. Eure Güte, die Güte, die Gott in euch hineingelegt hat, die euch geschenkt ist, diese Güte dürft ihr weiterschenken, allen Menschen so vielen Menschen wie möglich. Und dann heißt es hier, der Herr ist nahe. Ja, wir können uns deshalb freuen, weil der Herr nahe ist, in Bezug auf den Advent. Ja, Weihnachten wird, rückt immer näher und wir wissen, dass wir bald das Fest der Menschwerdung feiern werden. Der Herr ist nahe, bald wird er in der Krippe liegen und wir können ihn dort anbeten. Aber wir sind grundsätzlich ja auch adventlich, adventliche Menschen, nicht nur jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten. Ist der Herr uns nicht das ganze Jahr über nahe? Ja, er möchte uns so gerne nahe sein. Er ist es auch, auch wenn wir ihn nicht sehen oder auch nicht spüren, aber er ist nahe. Er steht schon vor der Tür, vor der Tür des Herzens eines jeden Menschen. Und das ist doch auch das, was Radio Horeb immer wieder verkündet. Gott ist da und er ist nah, greifbar nah. Ja, wir greifen oft ins Leere hinein, aber Radio Horeb schenkt uns doch auch die Orientierung, wo wir, wo wir hingreifen sollen wo wir Gott ergreifen können, wo wir uns von Gott ergreifen lassen können. Und nicht zuletzt die Hinführung zur Eucharistie, wo er uns so nahe kommt, wie nichts und niemand uns nahe kommen kann, wo wir ihn ergreifen dürfen, wo wir ihn in uns aufnehmen dürfen. Das ist doch ein riesiger Grund zur Freude, und wir können es uns gar nicht oft genug zurufen lassen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Ja, wir wünschen Radio Horeb, dass ihnen nie die Luft ausgeht, dies zu verkünden, der Herr ist ist nahe. Freut euch, freut euch mit uns und lasst diese Freude in euer Leben hinein, denn die größte Freude, die wir erleben können in unserem Leben, ist die Freude, die von Gott herkommt und die in Gott gründet. Lassen wir uns anstecken, immer wieder, von dieser wunderbaren, wunderschönen Freude. Lassen wir es nun, die Gedanken der Freude ein wenig nachklingen in der folgenden Musikpause.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Schwester Franziska hat Ihnen gerade gesagt, dass es um die Freude geht, dass es um eine unendliche Freude geht, die nie aufhören wird, so glauben wir es. Und Grund unserer Freude ist auch, und da habe ich einen kleinen Text ausgewählt aus unserem Stundenbuch, eine Kurzlesung aus dem Buch Ezechiel, denn genau dieser Text ist für mich eine große Freude und ich denke für Sie ebenfalls. Da heißt es nämlich, ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Der Herr selbst kümmert sich um die Menschen. Der Herr selbst fühlt sich als ein Hirte, der in einer engen Beziehung zu seinen Schafen lebt. Jesus hat dieses Bild genommen, als er einmal sagte, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Es ist also eine enge Beziehung. Und da wirft sich die Frage auf, Kenne ich meinen Hirten wirklich so gut? Weiß ich, wer mein Hirte ist? Kenne ich seine Stimme? Darauf käme es an, in unserem Leben immer besser die Stimme des Hirten, meines Hirten kennenzulernen denn einmal wird er mich rufen am Ende meines Lebens und da ist es gut, vertraut zu sein mit der Stimme meines Hirten. Dieser Hirte kümmert sich um jedes einzelne Schaf. Er kümmert sich um die Kranken, er kümmert sich um die Verletzten die Vertriebenen will er zurückbringen, die Schwachen will er kräftigen und die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen. Mir fällt der Psalm 23 ein, der gute Hirte-Psalm. Der Herr ist mein Hirte, Nichts wird mir fehlen. Ist das so in unserem Leben, dass uns wirklich nichts fehlt, wenn wir dem guten Hirte nachlaufen? Wenn wir auf seine Stimme hören? Wenn wir seinen Ruf hören und ihm bedingungslos folgen? Da gibt es auch die Verirrten, die Ausbüchsen, die nicht mit der Herde mehr ziehen wollen, die ihre eigenen Wege gehen wollen. Und immer wieder gehören auch wir dazu. Kein Mensch wird von sich behaupten wollen, dass er immer treu ist, immer treu auf die Stimme Gottes hören wird, dass er immer treu den Anregungen, des Geistes gefolgt ist. Es ist immer die Stimme des Hirten, die uns da ruft, die uns zurückruft, die uns zurückbringt. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die einem Schaf in sein Schafmaul gelegt wird, denn es sagt, ich bin zwar ausgebüxt und ich habe mich verirrt und wegen mir hat er die 99 Gerechten verlassen. Mich hat er gesucht, mich und er hat mich gefunden und mir ging es so schlecht, dass ich mich habe finden lassen. Und nun, das muss ich sagen, hat er mich auf seine Schulter genommen. Nie in meinem Leben war ich ihm so nah. Ich spürte seine Wange an der meinigen. Ich spürte seine Hände, mit denen er mich festhielt. Ich, das verirrte Schaf, kam ihm so nah, wie die Gerechten ihm nie nahe kamen. Nie hat er ein anderes auf die Schulter geladen, hat es zärtlich festgehalten. Nein, ich, das Verehrte, bin meinem Hirten so nahe gekommen in diesem Moment, wie nie in meinem Leben. Und es weckte in mir eine ganz, ganz tiefe Reue, dass ich ausgerissen war. Und ich beschloss, dass ich ihm niemals mehr untreu werden würde. Niemals mehr würde ich mich seiner Stimme widersetzen. Ich erkannte, wie viel Liebe mein Hirte zu mir hat. Und von da an folgte ich ihm bedingungslos und treu. Und jeden Tag musste ich daran denken, wie zärtlich er mich auf seiner Schulter getragen hat und wie nah ich ihm damals gekommen bin. Und das gibt mir Kraft, ihm jeden Tag neu zu folgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist doch ein ganz, ganz tiefes Erleben von Reue. Es gilt auch für uns, dass wir, wenn wir uns verirrt haben und es einsehen, dass wir uns gerne zurücktragen lassen von ihm, dem guten Hirten. Es liegt ihm so viel an uns, es liegt ihm so viel an uns, dass er sagt, wenn Wölfe einbrechen in die Herde, wird der Knecht, dem die Herde nicht gehört, fliehen. Aber der gute Hirt wird sich vor die Schafherde stellen und womöglich auch noch sein Leben hingeben für die Schafe. Jesus hat es getan. Der gute Hirt hat es wirklich getan, wegen uns, ist er in den Tod gegangen. Wegen uns hat er sein Leben gelassen. Und das verpflichtet uns zu einer treuen Liebe. Denn wer würde sonst für uns sterben? Jesus, Gott selber, hat es getan. Und in dieser Adventszeit wird uns das Bild vom Hirten Immer wieder vor Augen geführt, dieses vertraute Bild des guten Hirten. Ich will ihr Hirte sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Lassen wir uns von ihm versorgen. Lassen wir ihn um uns sorgen, um unsere Seele. Denn darum geht es ja, dass er unsere Seele einst dahin führt, wo wir in ewiger Freude ihn schauen dürfen, wie er ist. Nach einer kleinen Musikpause wenden wir uns dem nächsten Text zu. Musik
0: stehen mitten im Advent. Wir nähern uns Tag für Tag immer mehr der Menschwerdung, der Feier der Menschwerdung Gottes an Weihnachten. Und vielleicht ist es dennoch gut, auch wenn die Tage nun gezählt sind, uns von Jakobus folgende Worte zurufen zu lassen. Er schreibt im fünften Kapitel, Brüder, und ich möchte ergänzen, Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Ja, wir brauchen Geduld immer wieder. Und in diesem kurzen Text kommt das Wort geduldig schon gleich dreimal vor, weil wir es besonders brauchen. Haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Und weiter unten heißt es, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Sie ist nahe und doch brauchen wir Geduld, weil nahe noch nicht heißt, es ist schon da. Obgleich wir doch vergangenes Jahr schon einmal Weihnachten gefeiert haben und davor auch und davor auch. Wir feiern jedes Jahr das Weihnachtsfest und warten in der Adventszeit darauf, dass es bald soweit ist. Doch wir haben ja das Glück, dass wir von der Menschwerdung Jesu ja schon wissen und dass wir wissen, worauf wir warten und worauf wir uns freuen. Und doch, wir brauchen die Geduld. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit der Pandemie Jetzt schon das zweite Jahr, Corona-Weihnachten, da brauchen wir viel Geduld. Aber, so heißt es ja in dem Text, der Herr steht doch nahe bevor. Es ist keine hoffnungslose Geduld, sondern Geduld, weil wir die Hoffnung haben. Ja, weil wir wissen, er ist da, er steht schon vor der Tür. Auch der Bauer, heißt es, wartet auf die kostbare Frucht der Erde, erwartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Und auch hier fällt mir doch wieder der Geburtstag von Radio Horeb ein. Der Online-Kongress, der morgen beginnt, hat ja das Thema »Vom Saatkorn zum Baum« und ich möchte nicht wissen, wie viel Geduld Pfarrer Kocher haben musste in all den 25, 26 Jahren, die hinter ihm liegen. Er sah nur das Saatkorn, das er gelegt hat. Er sah noch nicht den Baum. Er sah noch nicht die Früchte, die am Baum hängen. Aber er hat geduldig seinen Dienst getan, Tag für Tag. Er hat geduldig alle Hindernisse überwunden mit seiner Mannschaft. War es sicherlich nicht immer so einfach, Geduld weiterzuhaben. Aber der Herr stand ja auch vor 25 Jahren schon vor der Tür. Und es heißt ja am Schluss, seht, er steht vor der Tür. Sehen kann man ihn ja nur wenn die Tür geöffnet ist, wenn die Tür zu ist, sieht man nicht, wer vor der Tür steht. Also das, was wir tun können, ist die Tür öffnen. Dann können wir sehen, wer vor der Tür steht. Und ich würde behaupten, Radio Horeb hat von Anfang an die Türen weit geöffnet. Nicht nur für gute Ideen und für gute Mitarbeiter, sondern für den Herrn der vor der Tür stand, der vor der Tür steht und der dieses Werk gesegnet hat und segnet. Der Bauer wartet geduldig auf die Frucht der Erde. Er wartet, bis der Regen fällt. Er kann den Regen nicht machen. Er kann zwar mit einer Gießkanne etwas gießen, aber das reicht bei weitem nicht. Er muss auf den Regen warten. Und was reimt sich auf Regen? Segen. Wir können den Segen Gottes nicht machen, aber wir können darauf warten, wir können darum bitten, wir können unsere Tür öffnen, wir können unsere Herzen öffnen, dass dieser Segen, eindringen kann, das Erdreich, das wir bereitet haben, durchdringen kann. Das können wir tun. Ja, es ist doch viel, was wir tun können. Wir stehen nicht ohnmächtig in dieser Schöpfung, in dieser Welt. Wir stehen nicht ohnmächtig vor all den Problemen, die auf uns einstürmen. Sie mögen so groß sein, wie sie auch sein wollen, aber wir haben unsere Hoffnung. Wir sind nicht ohnmächtig, sondern wir dürfen auf den Segen Gottes vertrauen und Gott segnet. Er segnet, weil er das Gute möchte, weil er uns gut sein möchte, uns das Gute gönnt. Und so können wir wirklich vertrauen darauf, dass er uns seinen Segen immer wieder Tag für Tag schenkt. Vergessen wir nicht, darum zu bitten, um diesen seinen Segen Vergessen wir nicht, unsere Türen zu öffnen und vergessen wir ihn, nicht, ihm zu danken für das, was er uns immer wieder schenkt. Danken wir für seinen Segen, den wir so nötig brauchen, auch in diesem Advent. Noch einmal hören wir Musik, bevor wir uns dem, der letzten Adventstextstelle zuwenden möchten.
1: Betrachtungen. Wir betrachten Texte, die wir in unserem Stundenbuch tagtäglich hören, immer wieder. Ein Text geht mir doch sehr zu Herzen und den habe ich für Sie ausgesucht. Da heißt es aus dem Buch Jeremia Ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Gott hat uns in einen Heilsplan eingebunden. Er hat für uns Pläne des Heils und nicht des Unheils. Er hat uns den Heiland geschickt. Der Heiland ist uns geboren, unser Heil schlechthin. Er ist das eigentliche Heil, das jedem Menschen zuteil werden soll. Gott schickt uns nicht dieses oder jenes, um uns zu quälen, diese oder jene Krankheit. Er lässt es zu. Aber was er damit verbindet, mit dieser Zulassung, das erfahren wir immer wieder durch Briefkontakte oder Telefonate, wenn Menschen sagen, diese Krankheit hat mich ganz verwandelt, ich kam in eine solche Not, dass ich wieder zu Gott gefunden habe. Also das Unheil, das Vermeintliche, wurde zum Heil. Immer wieder können wir das feststellen. Denn er ist der Gott, der uns Zukunft gibt. Zukunft. Und die Zukunft ist er selber. Wir werden immer Gäste sein auf dieser Erde. Wir werden immer Gäste bleiben. Wir werden immer auf dem Weg sein. Wir werden hier nicht an unser eigentliches ewiges Ziel gelangen. Wir müssen diesen Schritt tun, diesen Schritt in das neue Leben, das ist unsere Zuflucht und das ist unsere Zukunft und die gibt uns der Herr. Und dieser nächste Satz, sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir sucht, von ganzem Herzen, dann lasse ich mich von euch finden. Gott lässt sich finden. Das ist für mich eine so schöne Zusage, dass er sich finden lässt. Und es ist für uns Menschen gar nicht so leicht, Gott mit ganzem Herzen zu suchen. Wir sind oft so gedankenlos und abgelenkt. Manchmal suchen wir nur das, was vor den Augen ist. Aber Gott sieht uns unser Herz und möchte, dass wir von ganzem Herzen nach ihm fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Adventsbetrachtungen, die in dieses Geburtstagsjahr von Radio Horeb fall fallen, sie mögen auch in die Zukunft schauen. Gott gibt Zukunft. Gott hat dem Radio Horeb Zukunft gegeben. Schon 25 Jahre. Und wir sind stolz darauf und freuen uns immer wieder, wenn wir unseren Beitrag leisten dürfen. Wir tun es gern. Und wir freuen uns auch immer wieder über Hörerinnen und Hörer, die uns anrufen und sagen, welch ein Segen dieses Radio ist. Heute hatte ich ein Telefonat mit einer Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Und sie sagt, von Radio Horeb habe ich eigentlich nie viel gehalten und habe ganz zufällig dieses Radio mal aufgemacht. Und seitdem kann ich meine Krankheit ganz anders tragen. Denn ich schöpfe so viel Mut und Trost aus den Beiträgen dieses Radios und ich habe eine ganz andere Gottbeziehung gefunden. Was können wir Menschen uns denn gegenseitig besser schenken oder wertvolleres schenken, als dass ein Mensch einen Schritt auf Gott zugehen kann, dass ein Mensch Gott finden kann, um in dieser Gottbeziehung zu leben. Und deshalb danken wir Gott für dieses Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun sind wir am Ende unserer Quellgrundsendung und wünschen Ihnen noch weiterhin eine gesegnete Adventszeit. Am Mikrofon waren wieder Ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.